0: Hallo und willkommen zum Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gutzoner wolf In unserer Sendung analysieren die Kurier-Innenpolitik-Redakteure regelmäßig die aktuellen Ereignisse im Nationalratswahlkampf. Und was für ein Wahlkampf das jetzt geworden ist. Täglich eine neue Enthüllung. Der Schmutz fliegt tief und es wird immer brutaler. Wir besprechen heute die neuesten Entwicklungen in der Silberstein-Affäre und insbesondere die Vorwürfe des PR-Beraters Peter Puller gegenüber der ÖVP und wir fragen uns, was für Auswirkungen die Affäre auf die Wahl haben könnte. Mit unserem Podcast-Tisch in der Redaktion in Heiligenstadt, diesmal wieder die stellvertretende Leiterin der Kurier-Innenpolitik, Johanna Hager. Hallo Johanna. Hallo Moritz. Und Innenpolitikredakteur Christian Böhmer, der seit Tagen eigentlich nur noch Silbersteingeschichten schreibt, oder? Ja, mehr oder weniger, ja. Ich träume schon davon. <lacht> Alles gut überstanden, ja. So,
1: so, so weit, ja.
0: Um der Verwirrung vorzubeugen, das hier ist die erste offizielle Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben nämlich vor schon in aller Stille zwei Testfolgen veröffentlicht. Eigentlich ist das jetzt also die dritte Sendung. Und die beiden anderen sind in unserem Podcast-Feed ganz leicht nachzuhören, was wir auch sehr empfehlen. Christian, in der letzten Folge ging es ebenfalls um die Silberstein-Affäre. Da hast du gemeint, es ist für die SPÖ eigentlich noch alles viel schlimmer, als es sich auf den aufs Erste angehört hat. Kurz zusammengefasst, ein geheimes Dirty-Campaigning-Team der SPÖ hat äh, ja Anti-Kurz-Seiten auf Facebook betrieben, wo auch rassistische und antisemitische Inhalte aufgetaucht sind. Die SPÖ will nichts davon gewusst haben und jetzt wurde ein Ermittlerteam eingesetzt, das Aufklärung bringen soll. Seitdem sind jetzt ein paar Tage vergangen. Christian, ist das noch viel schlimmer als gedacht?
1: Also inhaltlich sind wir nicht wirklich gescheiter geworden. Warum? Wir wissen, dass dieses Team unter fast Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet hat. Wir wissen, dass der Parteichef nichts davon gewusst hat. Das ist, glaube ich, mittlerweile... Da haben sich ja genug Experten schon geäußert und das, das sagt einem auch der, der, der politische Ausverstand durchaus glaubwürdig. Warum? Ähm, man hält äh, in der Regel alles, was irgendwie kompromittierend und was, was, was äh, einem sozusagen später auf den Kopf fallen könnte, vom Parteichef, vom Spitzenkandidaten fern. Was wir mittlerweile auch wissen, ist glaube ich, ähm, dass die These... Der Herr Silberstein hat mit einer, mit einer Söldnertruppe da vor sich hingewerkelt äh, und niemand wusste was davon in der Partei. Die ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es gibt zumindest einen Mitarbeiter in der Partei, der bis zuletzt eigentlich von den Seiten wusste, der auch die Order ge oder, äh, Empfehlung gegeben hat, Lass wir das weiterlaufen ähm, und es ist auch äußerst, also das sagen mir alle Informanten und Leute, mit denen du in der Partei redest, ist äußerst unwahrscheinlich, dass der sich mit der Kampagnenleitung, da muss man ihm unterscheiden, mit der Kampagnenleitung, also mit dem, mit dem Bundesgeschäftsführer und Leuten, die da Verantwortung haben, äh, nicht
0: Rücksprache gehalten hat. Also das wissen wir. Glaubst du, da kommt jetzt noch was raus in die Richtung, dass das jetzt noch weitere Kreise innerhalb der Kampagne zieht, mehr Leute da impliziert werden?
1: Äh, also... Es sind ja genug Leute schon schon genannt, wir wissen auch von vielen Leuten, die sozusagen da in dem Team waren, ehemalige NEOS und ÖVP-Mitarbeiter etc., ähm ob da jetzt in der SPÖ-Kampagne noch, weiß Gott, wie viele Leute davon wissen, dass das, das würde ich, das würde ich mal dahingestellt lassen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil sozusagen je, je, je sensibler und heikler und schmutziger eine Sache ist, desto weniger Leute. Das kennt man aus anderen Korruptionsaffären. Das wird im Wahlkampf nicht anders sein. Äh, desto weniger Leute wissen, wissen davon. Das ist auch sozusagen in der Logik, dass der, der Sache begründet, dass man das jetzt nicht äh, über den über den Parteiverteiler erklärt, was man da alles treibt äh, in E-Mails etc. Aber was, was sehr, sehr oder was die einzige aus Sicht der SPÖ jetzt fast schon, fast schon verzweifelte Hoffnung ist, ist, dass der Nachweis gelingen möge, dass die, die, die Volkspartei in irgendeiner Art und Weise der dahinter steckt, sei es, dass da Leute ähm, Geld dafür bezahlt haben, dass sie diese Insider-Informationen kriegen, was in der, in der SPÖ los ist und, und getrieben wurde.
0: Gut, Johanna, jetzt schaut es so aus, als würden sich diese Hoffnungen der SPÖ sogar erfüllen, denn der PR-Berater. Peter Puller, der in Silbersteins Team gearbeitet hat, ist an die Öffentlichkeit gegangen. Was wissen wir da jetzt? Sind wir jetzt gescheiter?
2: Insofern, als dass manche Menschen wahrscheinlich nicht mehr zusammenbekommen, wer mit wem, wann, wo, gegen wen Schmutz geworfen hat, Fakt ist jedenfalls, dass die Wochenzeitung Falter und die Tageszeitung Die Presse ein Interview mit dem Herrn Puller bekommen haben. Auch das österreichische Radio hat ihn ans Telefon bekommen. Der Herr Puller behauptet jetzt, dass er zweimal sich mit der ÖVP getroffen hätte, im Speziellen mit dem Sprecher des Herrn Sebastian Kurz. Und die, das Detail, das da jetzt besonders für Rauschen nicht nur im Blätterwald, sondern auch hinter verschlossenen Parteitüren sorgt, ist der Umstand, dass der Herr Puller behauptet, es sei ihm 100.000 Euro geboten worden, dass er die Seiten wechselt, sprich noch einmal von der SPÖ bzw. vom Tal Silberstein zur ÖVP zu wechseln. Der Sprecher des Herrn kurz bestreitet das und die Generalsekretärin der ÖVP, die Frau Köstinger, hat nun Klage angedroht gegen den Herrn Puller. Also Minütlich, ist ja ein bisschen zu viel gesagt, aber stündlich ähm, gibt es einen neuen Wissensstand, der etwaig der SPÖ wird nutzen können insofern, als dass die ÖVP jetzt involviert scheint in diese ganze Causa.
0: Für wie stichhaltig hältst du denn die Aussagen äh, von Peter Puller? Er behauptet ja, er hat Dokumentation dieser Gespräche.
2: Er behauptet, es hätte einen SMS-Verkehr gegeben, Davon hätte er auch einen Screenshot gemacht und sie in einer Zeitung, ähm, diesen Screenshot einer Zeitung übermittelt. Wir haben nicht Kenntnis von diesem Screenshot, wissen nicht, wie es ausschaut. Es kann natürlich sein, dass das als Beweis ins Treffen geführt werden kann, zumal er per Eidesstadt erklärt, dass es sowas, ähm, gegeben hat und dieses Angebot gegeben hat. Es steht also Aussage gegen Aussage. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass der Herr Puller aufgrund dessen, dass er so oft die Seiten gewechselt hat, ein Insolvenzverfahren, ähm, hat er, beziehungsweise noch hat, eine nicht unbedingt in der Öffentlichkeit glaubwürdige Person darstellt, was allerdings nicht im Umkehrschluss unbedingt heißen muss, dass er genau jetzt in dieser Causa lügt.
0: Wie glaubst du, geht's jetzt in der Affäre weiter?
2: Es bleibt insofern spannend, als dass wir nicht wissen, was noch alles an die Medienöffentlichkeit gerät. Auch nicht, welcher Politiker oder welche Politikerin sich etwaig auch via Facebook zu Wort melden wird. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wie man an den Videos von der Frau Steinberger Kern und vom Herrn Kern selbst gesehen hat. Bleibt spannend, auch was die nächsten Tage, letzten Tage den Countdown betrifft vor der Wahl, weil es noch jeden Tag ein TV-Duell geben wird, wo sich die Spitzenkandidaten unter Beweis stellen müssen.
0: Ja, das ist auch gleich die nächste Frage, vielleicht auch die Hauptfrage, inwiefern wir jetzt schon abschätzen können oder was ihr zwei glaubt, was denn wirklich übrig bleibt von dieser Affäre. Johanna, wenn die Leute am 15. Oktober in der Wahlkabine stehen und ihr Kreuzerl machen, spielt da die Silberstein-Affäre eine Rolle?
2: Ich möchte vorausschicken, ich glaube, die Affäre hätte keine Rolle gespielt, wenn sie nur in der Blase der Medien respektive im Internet stattgefunden hätte, nachdem aber klassische Medien ständig darauf Bezug nehmen müssen, weil die Causa solche Ausmaße annimmt, ähm, die zu vergleichen hinreißen lässt wie House of Cards für Arme. Ich finde den Vergleich nicht mehr ähm, adäquat. Ich halte es für ein absolutes Schmierentheater. Und ich wiederhole, was andere Menschen auch schon gesagt haben, ich halte es für demokratiepolitisch unglaublich bedenklich, weil ich davon ausgehe, dass weniger Menschen zur Wahl gehen werden, als das etwaig vor der Affäre getan hätten. Zudem glaube ich, ja, mag sein, es wird der SPÖ Stimmen nehmen, heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass es dem Sebastian Kurz Stimmen bringen wird. Ich glaube, und da sagen auch äh, Demoskopen, das könnte durchaus der Fall sein. Ich kann dem, der Idee etwas abgewinnen, dass dann sechs Parteien im Parlament vertreten sein werden. Das heißt, dass dieser Unmut ähm, dem Herrn Pilz, den Neos und den Grünen äh, Stimmen bringen wird, also den etablierten Parteien ähm, Stimmen kosten wird. Wie wohl, und da möchte ich einen, einen Einschub machen, die, die sich momentan gerade, glaube ich, sehr geschickt verhalten, sind die Freiheitlichen. Nicht nur, was die Präsentation des Herrn Strache im Fernsehen betrifft, der ganz anders ist, als man es noch gewohnt ist von anderen TV-Diskussionen, geschweige denn vom Nationalratswahlkampf 2013. Das Einzige, wo er auf die Causa Bezug nimmt, eigentlich Bezug nehmen lässt, ist durch den Herrn Kickel beispielsweise. Ich
0: meine, jetzt nach dieser ganzen Affäre stehen da zum Beispiel nicht die Grünen, die immer auf Transparenz gesetzt haben, auf Kampf gegen Korruption auf einmal Relativ gut da als mögliche Alternative für Leute, die Kern gewählt hätten? Das traue ich
1: mich ohne Daten ehrlicherweise jetzt nicht zu sagen. Ich bin ganz bei der Johanna, dass, die, also dass die, die Effekte am ehesten wahrscheinlich noch die sind, dass, dass die zwei größeren Parteien tendenziell beide verlieren. Was bitter ist, vor allem aus der Sicht der ÖVP, aber da, da haben auch entsprechende Signale aus dieser Partei, dass sie das nervös und unrund macht, weil sie sagen, das ist eigentlich ein SPÖ-Ding, denn Herrn Silberstein hat die SPÖ engagiert und, und wir hängen da jetzt quasi mit drin, weil sie immer mit dem Finger auf uns zeigen. Ich glaube auch, dass sich die freiheitlichen äh, Klug verhalten und der Abstand sich annähert, aber ob die Grünen jetzt sozusagen... Menschen, die eigentlich den Kern wählen wollten, die absagen können, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil, weil die Grünen äh, im ganzen Wahlkampf irgendwie ja, nur mittelprächtig vorkamen. Die, die, also im Vergleich zum, zum Matthias Strolz von den Neas, wie es die Johanna gesagt hat, oder auch dem Strache, haben die viele viele USBs, die sie haben, politisch so nicht nutzen können. Einzige Frau, einzige Partei, die, die ganz klar auf Europa setzt, die ganz klar auf, auf, auf Menschen- und Bürgerrechte setzt, komme, was da wolle. Das ist aber nicht durchgedrungen, nach meinem Gefühl. Und deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass im Finish plötzlich ähm, die Grünen die Alternative sein werden. Wobei meine persönliche Einschätzung war auch die, dass, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die, dass die Grünen runterrasseln auf 4, 4,5, 5 Prozent, sondern meine These war immer, die werden massiv verlieren, aber die werden solide im Nationalrat sein mit 6, 7, 8 Prozent. Aber wie gesagt, das ist jetzt, eigentlich ist es zu lesen weil ich mich nicht auf Daten stützen kann. Ja.
0: Der Wahlkampf geht jetzt in seine letzte intensive Phase, letzte Woche, Johanna auf was sollen wir jetzt aufpassen nächste Woche? Was sind die Events?
2: Die Events sind äh, TV-Diskussionen am laufenden Band. Die haben wir zwar schon seit Wochen erlebt, ähm, denke, dass es aber jetzt noch zu wahrscheinlich Rekordeinschaltquoten kommen wird, weil es eben die Causa Silberstein gibt und weil die Menschen wissen wollen, wie sich der Herr Strache gegenüber dem ähm, Kanzler Kern verhält, der Herr Kurz gegenüber seinem ehemals Regierungspartner Kern äh, und vice versa. Ich finde das überhaupt ein Ziemlich schönes Bild in dieser unschönen Wahlkampfzeit, dass die Menschen sich so sehr dafür interessieren, dass nicht Fernsehen tot ist und alles gestreamt wird. Und selbst wenn, ähm, dann sehen ganz viele Menschen Puls-4-Diskussionen als auch ORF-Diskussionen ähm, so, wie ich es nicht geglaubt hätte, was mich wieder glauben lässt, dass die Menschen tatsächlich an, an Politik interessiert sind und sei es einfach an der Konfrontation an der zwischen zwei politischen Persönlichkeiten.
0: Mhm. Christian, wie siehst du das?
1: Also ich sehe es genau so. Wir haben über 40, äh, gezählte über 40 äh, Wahlsendungen, Konfrontationen, Interviewrunden und so weiter gehabt. Die Quoten sind nach wie vor hoch. Die, ich glaube auch, dass die weiter raufgehen werden oder hoch bleiben werden. Und was ich extrem sozusagen Demokratie und, und medienpolitisch super find und spannend finde, ist, dass ähm, der ORF mit seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag und mit seiner Reichweite sowieso eine gewisse Einschaltquote hat, was, was, was okay und fein und gut ist, aber dass auch private Medienunternehmen äh, mit, äh, mit, mit Fernsehformaten, mit Interviewformaten, mit Duellformaten sozusagen zeigen, dass sie, dass sie da Quote machen können. Und das heißt auch sozusagen für die, dass sie das weitermachen werden. Und du hast dann einfach auch eine größere Vielfalt.
2: Möchte ich nochmal einhaken. Das finde ich wirklich auch erstaunlich, weil wir eineinhalb Jahre Wahl gekämpft haben um die Hofburg und da alles gemacht wurde, was Gott verboten hat. Und dass man da jetzt darauf verzichtet, dass es auch keine wirklichen Home Stories gab und keine, keine Kochereien oder Sport oder sonstige Dinge, sondern dass es tatsächlich um Infotainment ging und hoffentlich weiterhin geht, ist ein gutes Zeichen.
0: Man kann mir genauso sagen, wir hatten jetzt den schmutzigsten Wahlkampf seit langem. Na, kann man glaube ich nicht so sagen. Nein, Nein. 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 findest Nein, du nicht? Nein,
1: finde ich überhaupt nicht. Also was was ich am allerfürchterlichsten gefunden habe, ich komme jetzt nochmal auf den Hofburg-Wahlkampf zurück, aber dass da dass da Geschichten, auch natürlich im Netz gesteuert, aber, aber Geschichten kursieren über angebliche Krebserkrankungen von Politikern, die deswegen dann nicht, äh, nicht ähm, arbeitsfähig sein und so weiter. Also das das, das finde ich schmutzig und perfide, wenn's, wenn's, wenn nicht einmal mehr die, die körperliche und physische Integrität von, von, von Kandidaten mehr äh, tabu ist. Das, das finde ich arg. Ähm, die, Met die Methoden, man muss nämlich, finde ich, auch äh, nur einen Satz dazu, beim, beim Silberstein muss man sehr genau hinschauen, ja, ähm, dass, dass eine SPÖ mit zum Teil ähm, abstrusen Argumenten, antisemitischen Facebook-Seiten etc. werben oder oder agieren lässt, ist 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 wirklich nicht in Ordnung und macht auch einen Riesenschaden für die SPÖ. Ja? Aber viele dieser Mails, die jetzt teilweise auch, auch kursieren, zeigen ja nur, dass die Parteien oder die Partei in dem Fall in Fokusgruppen arbeiten, dass sie sich überlegt haben, okay, welche Schwächen, welche Stärken hat der politische Gegner und so weiter. Und das wiederum, da, da wollen wir nicht päpstlich als der Papst sein, also dass ich mir überlege, wo kann ich meinen gegenüber irgendwie erwischen und was sind meine Vorzüge und meine Nachteile und umgekehrt, was kann die FVP schlechter oder besser als ich? Das, das ist professionelles professionelle Politik, das erwarte ich mir von einer Partei. Ja. Also da, da, da muss man schon auch genau hinschauen, was wird was wird da im Wahlkampf wirklich als böse oder als, als unanständig wahrgenommen.
0: Okay, also nicht der schmutzigste Wahlkampf, aber ein schmutziger Wahlkampf und die Leute interessieren sich offenbar trotzdem noch für die Politik, für die Debatten im Fernsehen. Auch eine schöne Sache eigentlich. Das war's für uns auch schon wieder. Danke Christian. Sehr gern, danke dir. Danke Johanna fürs Kommen. Danke auch. Und danke vielmals fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder mit Analysen zum Wahlkampf. Jedenfalls... Sofort, wenn sich etwas Wesentliches tut, setzen wir uns hier im Podcast-Raum zusammen. Wir würden uns über Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf anderen Podcast-Plattformen freuen. Unsere Musik stammt wie immer von Mieux. Hören Sie auch beim Podcast Zwei Stimmen rein. Der stammt von unseren Kurierkollegen Tom Schaffer und Karl Oberascher. Eine schöne Woche noch und bis bald.